0: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Clédeston. Boa tarde aos ouvintes do Programa Painel. E vamos a mais uma Semana Econômica. A semana é a penúltima do ano, mas bastante importante, principalmente no campo político, onde os investidores vão estar atentos aos movimentos lá de Brasília. O recesso parlamentar começa na próxima sexta-feira, dia 23, e o governo eleito corre contra o tempo para provar temas urgentes, principalmente a PEC da Transição, já foi aprovada né, no Senado há duas semanas atrás e a votação deve ocorrer na terça-feira na Câmara dos Deputados. Esse texto é, é fundamental para a equipe do presidente eleito, o presidente Lula, para viabilizar o pagamento do Bolsa Família com o valor de R$ 600 reais, e o adicional de 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Essa PEC, que foi aprovada no Senado, propõe uma ampliação de gastos de 145 bilhões de reais ao teto de gastos, e isso por dois anos. Já os articuladores políticos de Lula correm contra o tempo para destravar essa votação. Já mais o movimento vem, de todo jeito, esperando o julgamento do STF sobre a constitucionalidade das emendas do relator, que são conhecidas como orçamento secreto. O placar está em 5 a 4 para derrubar o mecanismo é, quando uh, o julgamento estava, quando o julgamento foi suspenso na última quinta-feira. Ainda faltam os votos dos ministros Lewandowski e Gilmar Mendes. A votação deve ser retomada na segunda-feira, que é a última sessão da Corte no ano. Já a votação do projeto, que altera a Lei das Estatais no Senado, deve ficar para 2023. O texto já passou na Câmara, na calada da noite na terça-feira, gerando forte repercussão negativa, principalmente no mercado. A manobra facilita indicações políticas para cargos em empresas públicas e agências reguladoras, como é o caso de Aloysio Mercadante, anunciado por Lula como novo presidente do BNDES. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco explicou que o texto precisa ser avaliado com cautela e que essa votação poderia ocorrer somente no ano que vem. Hoje, a lei das estatais impede que políticos ou pessoas que tenham trabalhado em campanhas eleitorais nos últimos 36 meses, como é o caso Mercadante, ocupe cargos de presidência ou diretoria em empresas públicas. A mudança na Câmara diminuiu isso para 30 dias. E fora da política, a gente tem vários destaques, principalmente de indicadores de inflação. A gente tem aí uma indicação de ressaca nos mercados, nessa, nesse clima de festejo de fins de ano, principalmente na última semana, por conta dos bancos centrais dos países desenvolvidos, que elevaram suas taxas de juros mais uma vez. O Federal Reserve, o Banco Central da Inglaterra e também o Banco Central Europeu fizeram cada um um novo ajuste de 50 pontos base, desacelerando o ciclo de aperto, mas indicando que as taxas devem se manter elevadas por mais tempo. Aqui no Brasil, uma semana antes, o COPOM manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano e o principal destaque da agenda dessa semana é justamente o IPCA 15 de dezembro, que vai ser divulgado na sexta-feira. Se espera uma elevação na casa dos 0,54 pontos percentuais, ou 0,54%, levando a taxa anual para o um patamar de 5,9%, né? é, segundo a expectativa de mercado. Outro destaque para a agenda doméstica, são as contas externas, com a balança de pagamentos de novembro sendo divulgada pelo Banco Central na quarta-feira. Há uma previsão de déficit de conta corrente de 2,3 bilhões de dólares no período, que seria é, um quarto do saldo negativo do ano anterior. Mas a balança comercial deve vir com um superávit de 5,4 bilhões. E também o investimento estrangeiro direto tem ajudado bastante, né, fazendo com que as contas é, do Brasil com o resto do mundo se mantém num patamar bastante é, positivo. Já no exterior, você tem uma última revisão do Produto Interno Bruto lá dos Estados Unidos, do PIB. Né? A segunda, divulgada no final de novembro, apontou para um crescimento de 2,9% e o mercado espera que se mantenha nesse patamar. Também, dados de confiança do consumidor serão divulgados essa semana e na sexta saem os dados de gastos pessoais de novembro, que é o índice de inflação preferido do Federal Reserve. Há uma expectativa de elevação de 0,2% no núcleo desse índice. Na Seara corporativa, a Nike vai divulgar os resultados do seu segundo trimestre fiscal na terça-feira, após o fechamento das bolsas lá em Nova York. E, claro, o investidor deve ficar de olho em relação aos estoques da companhia, um termômetro importante do consumo, de como a inflação também deve, pode estar corroendo o poder de compra da população lá nos Estados Unidos. Então é isso. Um abraço a todos e tenha uma ótima semana.